0: Olá, meus amigos ouvintes, que saudade que eu tava de vocês. Parece que o Velho Normal tá voltando com tudo aí e as agendas foram ficando meio complicadas. Eu não tô entendendo nada, mas tudo bem. Bom, depois de ter conversado com maravilhosas mães sobre o que elas fazem além da maternidade, hoje eu trouxe pra vocês mais um episódio que fala um pouco sobre criar filhos, dessa vez apenas com pais, no tema Relatos de Quarentenas. Além dos ilustres convidados Tiago Queiroz, o paizinho vírgula, e o cartunista André Damer, tive do meu lado o nosso amado Léo Neves, pai do Francisco, o Nomoto, nosso correspondente da firma no Japão, e a Jeane, fiel escudeira do nosso podcast, que assim como eu, não é pai.
1: Depois de a as fotos vídeos dessa turminha, agora você vai amar. Suas vozinhas, porque pela primeira vez na história do universo, esse povo vai falar de assuntos tão diversos. Esse é o podcast da turma que eu dei o flash, mas que ama inventar moda e se mexe. Esse é o podcast da turma que eu dei o flash, mas que ama inventar moda e jogar creche. Depois de amar ver as fotos e os vídeos dessa turminha, agora você vai amar ouvir suas vozinhas.
2: <risos> Fala, galera. Vocês já escutaram minhas, minhas palavras, minha voz aí em outras ocasiões, mas sou produtora aqui no rede Flash e no podcast tenho conversado um pouco sobre minhas visões de mundo. Não sou pai, sou mulher, mas sou filha. E aí, acho que com essa perspectiva de ser filha, que dá para pensar um pouco sobre paternidade e maternidade, né? Acho que todo mundo, mesmo que não tenha interesse em ser pai ou mãe se relaciona ou com crianças ou com os próprios pais de alguma forma né? então todo mundo tem alguma coisa para contribuir e é nessa aí que eu tô participando dessa conversa aqui hoje
1: eu sou o Léo Neves é, um de muitos Léos dessa firma é, eu faço <risos> parte dos bastidores vocês já ouviram a minha voz acho que só no primeiro episódio, né? Não participei de outro, né?
0: Não, teve o do, do Leandro. Ah, do
1: Leandro foi também. Então tem, tem dois episódios aí e estamos aqui mais uma vez para falar sobre essa, sobre essa doideira que é essa quarentena e, e parentar nessa quarentena, né?
0: Então vamos para o Nomotinho também, que é da firma e quando as pessoas são da firma, elas são para sempre da firma, né? Não tem essa de sair... Do Red Flash, você é forever a Redflash.
3: <risos> Olá, é, ninguém sai do Flash. <risos> eu, eu moro no Japão faz três anos, tenho mais de dez anos de Hate Flash. Hoje aqui eu não trabalho com a Flash, porque ainda não rolou nada, mas a gente pode ver de trazer alguma coisa legal. Depois de tudo passar.
2: Se você for um contratante. Se você for um contratante no Japão e tiver afim de contratar, a hora é agora.
0: Ou se você, cliente, estiver precisando aí de umas imagens relacionadas ao Japão e tal, estamos aí também. Vem!
2: Anuncie aqui.
0: Tá baratinho, não vai ter custo de deslocamento, nada disso.
4: Tá bem. Eu, uh, eu sou André Damer, sou pai da Lina e da Lola. A Lola tem quatro anos agora, em outubro vai fazer cinco. A Nina tem nove. Eu acho que é por isso que vocês me chamaram é, para conversar né, sobre paternidade. E acho que paternidade durante a pandemia também. É, sou cartunista, faço quadrinhos para jornalões e revistas...
2: Agradecemos por todos eles. Sim, eu ia falar a mesma coisa. Então.
1: Eu é. agradeço a vocês o
4: convite, que nunca me chamaram para falar sobre nada tão. Uh, sobre nenhum tema que eu gosto tanto quanto paternidade, sabe? É, eu já falei muito sobre, sobre política, sobre quadrinhos, sobre desenho. E nos últimos tempos, como sou muito fechado para essas coisas, eu não. durante essa quarentena, eu recusei falar para pessoas que queriam trabalhar comigo, mas quando a Jane me chamou, eu pensei, poxa, paternidade é bom falar sobre isso, sabe? Então, acho que vai
5: ser legal hoje. Oi, gente, tudo bom? É, meu nome é Tiago, é, eu não sou da firma, apesar de que muitos anos antes da, da quarentena e antes de ter o meu primeiro filho, eu e a minha companheira, a gente já... Tentou muito aparecer nas fotos do Array Flash. Assim, é uma relação de muita frustração e eu quero já deixar isso claro aqui pra vocês. Mas enfim, eu sou, eu sou pai de três, né? É, o Dante que tem sete anos, o Gael que tem cinco, a Maia que tem um ano. Uh... Estamos aqui tentando sobreviver à quarentena. Gosto de falar que é um dia de cada vez. É uma loucura e é um eterno lidar com não dar conta das coisas. né Mas a gente vai poder falar bastante sobre essas coisas. e é, De formação, eu sou engenheiro, mas desde que meu primeiro filho nasceu, eu comecei a sentir essa vontade muito louca de falar sobre paternidade. né na, na, Há sete anos atrás, quando tudo era mato, não tinha blog de nada, de ninguém... Se tinha pouco de mãe... Blog de mãe... então De pai não tinha quase nada... E aí eu criei o Paizinho Vírgula... Naquela época... E, e... Dali pra frente foi só isso... Falando sobre filho... É o que mais me dá prazer de falar... É sobre filho... Então obrigado... É, obrigado ao Chico... Que, que me chamou pra essa... Que não tá aqui... Mas queria mandar um beijo... Imenso... Pra esse cara que eu amo tanto... É, e... Tô aqui feliz... Amo podcast... Tem um podcast também sobre paternidade... Óbvio né... Então... <risos> tricô de Paz... Então, estou aí, espero poder contar um pouco sobre como é que está sendo por aqui.
0: Mas que bom, gente, que bom estar com vocês aqui hoje. Eu também acho que vai ser um papo muito maneiro. Acho que paternidade é um assunto que a gente precisa cada vez mais conversar, né? assim como masculinidade. E paternidade também é muito, extremamente importante, até porque está construindo uma sociedade futura aí. Né? Tenho conversado muito sobre isso com o Léo, inclusive, é, acho que nesse, sei lá, nessa situação tão doida que a gente está aí, é, é muito importante que a gente possa criar uma criança pensando numa evolução aí da espécie, porque está difícil. Então, eu queria saber como é que está sendo para vocês aí nesse, nesse momento tão difícil de estar tá trancado em casa. Vocês até já comentaram um pouco, porque com certeza é intrínseco a pessoa de vocês, até porque estamos aqui às dez e meia da noite é, gravando. É... E aí, queria saber um pouco com o Léo primeiro, né? Porque para ele, ele não, não mora, né, no, normalmente não mora com o filho dele. O filho mora com a mãe. Então, nem na mesma cidade, então quero saber como é que tá sendo para você essa grande mudança de rotina, né? Acho que muitos pais devem estar passando por isso também nesse momento.
1: Cara, para mim a pra grande parada, e eu acho que essa é talvez seja seja a grande parada para 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 muitos que até moram com os filhos, é participar mais ativamente do dia-a-dia -dia dele, no sentido de... Bom, ele está tendo aula online, né? É, e essas aulas online estão sendo na sala de casa, né? É, então, tipo, acompanhar o dia-a-dia -dia da escola na escola mesmo, como se estivesse na aula com ele. Isso, para mim, é mudou mudou muita coisa assim mudou muita 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 minha percepção é, que eu tinha é, com ele às vezes de de ir em reunião da escola e ouvir algum feedback assim então tipo ver ver ele com na aula e como ele se comporta durante a aula claro que é, lá na hora é, é, deve ser muito diferente né <risos> Mas é, ter essa, é, vislumbrar essa, essa parada assim, de, como, de como ele está ali na aula, é, é, eu acho que é, foi, uma, foi uma grande parada. É, e por não morar na mesma cidade, né, é, agora ele está aqui, está aqui comigo Hugo, faz pouco mais de um mês, aí ainda vai ficar um pouco mais. É, no início da quarentena, é, ele teve aqui, ficou por mais, mais ou menos um mês também. É, é, depois voltou. Então, é, estar confinado com o filho, é, quando você não mora com ele, é a maior oportunidade de idade que você tem de, de, de estreitar esses laços, né? É, porque por mais que é, por mais que eu que eu veja ele ele é, normalmente é final de semana feriado ou quando eu quando eu vou quando eu ia né <risos> quando eu ia para lá ficava lá no é, mesmo dia desse dia de semana quando tinha alguma oportunidade dessa é, levava na escola pegava mas era é, não é, é é diferente né do que você do que você tá confinado né com a criança e, e, e poder perceber coisas, não só na, na, na personalidade, no jeito dele, mas no seu também. Né? Então, ter é, essa, essa coisa meio de, meio de é, tentando não fazer projeções nocivas, né? mas de, de, de perceber certas certas coisas que, às vezes, você percebe em você ou perceber certas coisas que você não percebe em você, mas você passa a perceber por ter percebido nele. É, isso tem sido muito interessante. É, e, e, e desenvolver me melhor a relação, né? É, se tanto 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 ele se mostrar mais para mim, quanto eu me mostrar mais para ele, né? Tem sido tem sido muito interessante.
0: E para vocês que já eu acredito que vocês já morem com vocês todos morem com os filhos de vocês, né? O rei, o restante. É, como é que está como é que tá esse rolê da, da escola né também que eu fico pensando vocês também estão percebendo essas mesmas coisas que o Léo mesmo estando com eles mais desde sempre
5: cara é, aqui é um negócio muito esquisito né eu eu particularmente acho muito ó, esse negócio de chamar é, chamar que é a sabe porque não é a é um remendo de um ensino à distância que só contribui para deixar pai e mãe mais ansioso, mais sobrecarregado. Eu, particularmente, acho isso uma grande bosta. Tá? Claro, gente.
2: E ensino à distância é, tem, é um método, né? Não é, é uma... Não mas, é, um, é uma gambiarra.
5: Pois é, cara. É o caos que tá... Aqui, assim, eu não sei as outras realidades, mas as pessoas que vêm falar comigo e aqui em casa, é um caos porque, porra... E, e olha que... A escola dos meus filhos, ela tem uma pegada mais construtivista, então é uma parada que ah, a gente respeita mais, a gente está fazendo os encontros e são encontros curtos e semanais, às vezes duas vezes por semana, duas horinhas ali para conversar com a professora, né? então assim, é, é mais leve do que a carga de EAD, de que, do que se diz EAD de outras escolas mais tradicionais. E isso já me deixa, cara, assim, muito revoltado porque é muito, é, é muito angustiante para mim ver o meu filho numa reunião de Google Meet, por exemplo, o meu mais velho, querendo falar, ele fica ansioso, querendo falar com a professora, querendo falar com os amigos, e fica aquela loucura, várias carinhas, uhum. uma ou outra querendo mostrar um, que toca piano, a outra querendo mostrar que toca, sei lá, flauta, e porra, e fica o seu filho lá, caralho, o que que tá acontecendo? E aí a professora caindo, meu irmão, eu não consigo, cara, eu, eu, assim, é muito gatilho para mim, eu, 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 eu não consigo, não consigo lidar com essas paradas, eu fico muito agoniado. Aí já mandei feedback negativo, e aí a galera já tá falando de porra de, de voltar híbrido. Meu irmão, assim, a galera tá morrendo pra caralho aí, como é que você quer voltar híbrido e fazer metade AD que já não é AD, e botar as crianças na escola? porra, sabe assim, eu, isso pra mim é gatilho, desculpa, gente. Eu fico, não não é fazer uma... nenhuma das
1: duas coisas direito, né?
5: É, cara, é um nem grande Nem vai impacto, pra escola né, direito
1: e nem faz o... E o pior o é dinheiro. que é uma
2: baita sinuca, né, na verdade, porque é. assim, ao mesmo tempo, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei né, como é, que é a realidade de cada um que tá ouvindo aí, mas aqui no Rio de Janeiro, o comércio tem... Cada vez mais abertura, né? Assim, hoje eu fui ao mercado e tudo cada vez mais aberto, inclusive restaurantes e tal. Então, também tem uma necessidade de pais aí que voltaram a trabalhar e não necessariamente vão ter com quem deixar os filhos. Então, assim, é uma grande sinuca mesmo, porque ao mesmo tempo uhum. que é uma irresponsabilidade sanitária, enfim, né, em, em, em vários termos, voltar ou voltar híbrido, ao mesmo tempo também tem um monte de gente que precisa ter um lugar para as crianças ficarem com segurança, uhum. né? Supondo que a escola é esse espaço, mas assim, Sim, muito não, delicado. Perfe é
5: perfeito isso, porque é, a, 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 gente, a gente tem que entender que né, a pandemia, o, o Covid, ele veio para destruir o capitalismo, né? Então, assim... É entender que ele veio para mostrar isso e veio para mostrar que, Amém. porra, cara, não, não, a conta não fecha, né? Então, se, se você vai obrigar os caras, por exemplo, se o meu trabalho, porque é, é, eu não vivo de paizinho vírgula, né? eu, eu sou engenheiro para pagar o aluguel da casa, porque paizinho não dá dinheiro. Então, eu, eu preciso continuar pagando, mas a partir do momento que o meu chefe mandar eu voltar para trabalhar presencial, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu sei que Deus não mandou um raio e acabou com o Covid. Vai, essa porra tá, tá rolando ainda. Então, tipo, eu sei que tem muitas pessoas que são obrigadas a voltar, e aí você começa a rolar essa pressão. E não só a pressão de quem tá voltando para o trabalho, mas muita gente tá, tipo, nessa... Né, né, enfim, é, é, é um liberalismo muito safado, né? Que é, tipo, o cara que que está em casa, e aí ele fala assim, pô, mas peraí, eu tô pagando tantos reais aqui de, de, de mensalidade o meu filho na escola, e minha escola não está fazendo nada, então eu vou tirar. É isso aí, tira, meu amigo. Tira que quando voltar a acabar isso tudo, não vai ter mais escola para você botar o teu filho, tá entendendo? Então, assim, é um, é um uhum. problema muito maior do que você botar ou não o seu uhum. filho em esquema híbrido, de você entender que se você vai botar o seu filho na escola, ou se você vai largar o seu filho com os avós que são né, literalmente, o grupo de risco. Então, você está trazendo todo esse negócio para a vida dos seu, do seus entes mais queridos que você deveria estar tá protegendo. Então, é, a gente está, num é, como a Jane falou, a gente está numa sinuca de bico que eu não consigo ver a solução. É, só, enfim, eu sou muito pessimista com relação a isso, E
2: só, só fazendo um PS aqui, essa, essa sinuca inclui... Inclusive a categoria dos professores, né? A gente gravou um episódio, que é o episódio 7, para quem estiver ouvindo e não tiver ouvido esse episódio ainda, que fala sobre precarização do trabalho. E a gente convidou um professor sindicalizado lá de Belo Horizonte para conversar um pouco com a gente sobre a condição de precarização do trabalho dos professores, que também está assim. É uma categoria, eu, por formação, estudei história. Então, tem muitos amigos que são professores e professoras. E, assim... O pessoal tá com diversos problemas de saúde, um nível de estresse violento, porque quem tá em, em séries mais avançadas, dependendo de onde estuda, né? A minha mãe é professora também. É... Tá tendo que se virar para tentar dar um conteúdo e ficar com essas uhum. crianças esses adolescentes numa reunião de Zoom e uhum. passar conteúdo e avaliar. Então, assim, são cargas horárias também que não acabam. assim Meus amigos e amigas professores não param de trabalhar. Não tem, assim... É, é impossível, né? Eu acho que o Thiago falou para mim o ponto que é a, a, eu não sei se o coronavírus veio para para escancarar a impossibilidade do capitalismo enquanto sistema, mas com certeza ele escancara, né? Tá evidente aí, se não vê quem não quer.
5: E você, é isso, você, de repente, do nada obriga uma professora, um professor que nunca teve formação sobre vídeo, sobre aula à distância. Uhum. Não, que não, tem toma aí. É, agora, não tem equipamento. É, agora grava no teu celular aí, edita não. do jeito que você acha que dá, faz o upload é. de uma internet que você não tem, que dá para fazer upload de vídeo grande, e. e...
2: Sabe? Tem, e, e todo mundo fim, é, é tipo
5: as pessoas entrem, é. fingindo que isso está dando certo é, eu fingindo que isso está funcionando todo mundo está fingindo né porque essa que é a realidade
1: cara Sim. a escola do Francisco é, ele fica hoje né quer dizer hoje na verdade ele está de férias mini férias assim vai ficar até terça é, e a, até ontem ele ficava três horas por dia de uniforme numa aula online. É, então, pois é. é. Essa
0: é, parada do uniforme eu não entendi. Com,
1: com 20 minutos de recreio. E é, é uma vibe meio telejornal, assim. Ele pode estar tá de cueca mas com a camisa do uniforme. Ai,
0: gente. É,
1: <risos> e aí ele, ele vai ter essas férias agora, quando voltar na terça-feira, vai voltar uma carga horária normal. Tipo assim, vai ser, ele vai entrar uma e ele vai sair, acho que é 5h40, se eu não me engano. É uma criança de seis
0: anos, tá ligado? Uhum. <risos> o André, e como é que tá aí você? Como é que você tá se virando por aí no mato?
4: Então, eu tive uma uh, trajetória desde o início da pandemia, em março, né? Contrária da maioria das pessoas, né? Eu fui buscar minhas filhas no sítio, em Friburgo, na Serra do Rio, e levei roupa para cinco dias, uh, duas calças, algumas camisas, enfim. E quando eu subi para pegar minhas filhas, que estavam com meus pais, né? meus pais falaram, é melhor você ficar aqui, né? não desce para o Rio. E nesse meio tempo, elas começaram a ter aula online, né? porque as escolas... É, primeiro teve um grande debate para uh, cortarem um, um pouco da, da mensalidade do, do colégio, né, das duas. E depois baixaram uma lei que parece que é um terço do, da mensalidade agora que, que a gente paga menos. Mas eu vejo que a mina, por exemplo, que tem nove anos, ela virou mais uma técnica informática, aprendeu a passar e-mails e uhum. <risos> aprendeu a, a o Google Meet e, e o entrosamento com as turmas. isso não é culpa dos professores, jamais, né? Os professores da escola da minha filha são professores de excelência, assim. A Sapereira, né? uma das escolas mais caras do Rio, enfim. uma escola de elite do Rio. Mas porque nunca foram treinados para a assim. É um é uma coisa completamente nova, existe uma grande pressão. Assim como dentro do comércio, existe uma pressão enorme para a volta às aulas, né? Porque é um... É... É um, é um grupo muito forte né de escolas particulares do Rio. assim Eu, particularmente, sou contra totalmente a volta às aulas nesse momento. É... A Lola, por exemplo, que é minha filha mais nova, que também está na Sapereira, a gente optou por ela não ter aula nenhuma. Ela fica curtindo aqui a grama, o céu com os primos. Né? Ela tem uma prima e um primo aqui no sítio a gente achou que é mais importante para ela brincar aos quatro anos de idade do que abrir uma tela e não entender direito o que está acontecendo e aí eu repito mais uma vez que isso não é uma questão dos professores né que são grandes trabalhadores que enfim estão sofrendo muito eu não sei quem falou há pouco mas a gente sabe da demanda e da carga de estresse que estão sofrendo esses professores uhum. dentro das escolas, sabe, para se adaptar a um modelo que eles não foram treinados para isso. Então, na verdade, é... eu enxergo como um ano perdido. É como se todas as crianças tivessem reprovado no mesmo ano, ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo não é um ano perdido, sabe? Porque eu, por exemplo, nunca fiquei tanto tempo com minhas filhas uhum. nesses quatro meses. Eu acordo e durmo com elas, não que eu fosse um, um pai ausente, isso eu nunca fui assim. Mas eu saía para trabalhar, né? eu ia para o ateliê, eu, eu ficava com elas um pouco em casa até 10 horas da manhã, depois saía. Mas eu, eu percebo agora que a própria questão da educação à distância que, na verdade, não é um quebra-galho. Eu não sou ignorante ao ponto de falar isso, sabe? Ela serve para demandas importantíssimas, né? Em situações muito difíceis, de pessoas muito isoladas e tudo.
2: E que não é essa, né?
4: Que não é esse o caso agora. O que a gente está precisando agora conversar é o quanto importante é botar em risco, segundo algumas pesquisas, né? Nove milhões de pessoas, entre idosos e... E, e trabalhadores da, da, da educação porque as escolas querem receber o, o um terço que não recebem agora por lei, sabe? Eu, Exato. por mim, as crianças só voltavam depois da vacina, sabe? E Sim. isso pode ser reconstruído. A, a educação, ela não se faz é, simplesmente de maneira institucional, através das escolas, né? A educação é um processo de construção do dia a dia. É, conversar, é, estar junto, é claro que tem uma demanda enorme né tem o português a matemática a minha filha só tem nove anos a mais velha e a mais nova tem quatro mas eu vejo inclusive para as pessoas que queriam prestar o enem por exemplo cara não é o caso de ter nada esse ano até que se normalize a situação sabe se é que um dia a situação vai se normalizar mas eu acredito que sim
2: Pois é, e uma das grandes dificuldades Eu entendo que há nesse movimento Enfim, nessa possibilidade É o Estado se comprometer Com aquilo que é a responsabilidade dele né Porque o que acaba Acontecendo, assim, eu tenho alguns Amigos e amigas que são professores Em instituições particulares de ensino e aí o que acaba acontecendo é que eles estão se vendo obrigados a atender essas demandas da diretoria que são completamente arbitrárias, seja com relação ao tempo que eles têm que investir, com relação à ausência de condições materiais para fazer as coisas, seja um bom computador, seja internet, seja um celular, enfim. É uma série de coisas. E, por outro lado, essa pressão que eles estão vivendo muito é, recorrentemente com relação a essas diretorias e coordenações que é essa possibilidade de uma demissão porque os pais estão pagando menos e aí o governo está pagando lá a outra parte, mas assim, a conta não fecha. Então, o, quem trabalha na rede privada de ensino está numa, numa iminência de uma demissão aí que é muito cruel é. com quem está trabalhando, né? Expõe essas pessoas a violências profissionais, né? Uhum. É o, muito, esse...
1: Muito. Esse aumento da, da carga horária que vai rolar aí foi, foi por causa de uma de um, de uma canetada aí que rolou, que vai precisar ter não sei quantas... Rolou uma canetada aí que aumentou a, uma, a carga horária e aí vai ser é, necessário, por, por força de lei, é, segurar uma criança de seis anos na frente do computador por cinco horas por dia.
2: Pois
4: é, mas é uma bola de neve, né porque essa questão da, da, da volta às aulas é análoga à questão da abertura de comércio, que é o que é mais importante, né que, é que os avós das minhas filhas não morram porque minhas filhas vão para a escola, porque tem que ir para a escola, porque tem que pagar a mensalidade inteira. É, eu vejo que não tem um debate sério e nem apoio. né Obviamente, não teremos nenhum apoio do governo federal, para uma política de falar, ah, fiquem em casa. Isso nunca aconteceu, nem em março, quando devia ter acontecido em março, né? Porque se a gente tivesse tido lockdown em março, lockdown sério, com multa para quem sai na rua, como foi ah, em alguns outros países tão populosos quanto o nosso, que agora estão com a pandemia controlada, como a China, por exemplo, sabe? Falando Sim.
0: nisso, como é que estão as coisas aí no Japão, no moto Em contraponto com tudo que está rolando por aqui.
3: Então, aqui a gente chegou a fazer uma quarentena, é, mas o, o governo, ele não, ele só sugeriu. Eu não sei, eu, eu não pesquisei a fundo, mas parece que o Japão, por causa do pós-guerra, ele tem uma lei que proíbe que o governo é, impeça o livre-arbítrio do, do cidadão. Então ele não pode te mandar ficar em casa, mas eles pediram e deram sugestões. Então a gente chegou a ficar em casa durante três meses. A Beth está aqui no, no fundo e ela me, me confirmou. A gente chegou a ficar em casa durante três meses e foi 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 louco porque como era uma sugestão, então não rolou igual aí no Brasil da galera julgar quem tava quem tava fazendo e quem não tava fazendo. Mas dava medo porque você passava na frente do, dos par, dos parquinhos aqui. E, tipo, lotado de criança, lotado, Criança tossindo em cima de criança. Porque criança faz assim. E... Criança não liga, né? Lamba a cara, passa no outro. Uhum. E... E o aqui em casa. E o que claramente estressando, etc. E aqui, as aulas, elas começam em abril. Então, acabou casando com o começo do ano letivo e o final do anterior. Então, meio que as crianças que terminaram o último ano do os últimos anos das respectivas escolas, eles não conseguiram fazer formatura, então eles já foram tipo, ó oh, tchau, 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 é isso daí, você não vai ver mais seus amigos pro resto da sua vida, talvez. E, e, e ainda casou aqui em casa com uma mudança nossa, para uma outra uma outra nova casa. Então acabou que o caso que ele tava numa escola nova, sem conhecer ninguém, sem ter conseguido se despedir. Foi 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 louco. Aqui a escola não chegou a fazer o, o EAD igual rola no Brasil, esse online. O que aconteceu... Eles tentaram muitas coisas, mas tudo foi meio falho. Eles chegaram a a colocar um programa na, na TV local com os horários. E daí tipo tinha, sei lá, 9 horas da manhã até as 10 horas da manhã é aula para tal série. E tal série, tal série. daí as crianças... Eles sugeriam que as crianças assistissem então tal mas como não dá para você contar que todo mundo tem um setup sei lá de TV, é... não foi um negócio obrigatório, foi foi muito tipo vago assim, vinha e-mail que pedia para olhar, daí outro e-mail eles ignoravam. O que rolou de verdadeinha aqui foi os pais irem para a escola pegar um, um bocado de lição de casa e trazer para casa. O bom foi que não eram só lições tipo de escreve, 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 escreve. Tinha, sei lá, tipo um projeto de ciências. Daí tinha um saquinho com uma, uma uhum. sementinha. Daí você planta. Daí você desenha. Ele teve que desenhar tipo quando ele plantou, quando brotou e depois quando aconteceu alguma mudança. Isso foi divertido. É maneiro. É, gostei. Pro, projeto de arte. é Muita coisa ligada com criatividade e tal. E daí foi em junho. Junho o Japão saiu do estado de emergência, oficialmente, e daí as escolas voltaram, primeiramente elas voltaram por meio período, as crianças iam, ficavam até meio-dia e voltavam. Aqui no Japão, o a escola, o default da escola é as crianças entram às 8 horas da manhã e saem às três e pouquinho da tarde. Elas almoçam na escola, e só que daí no começo não teve, não tinha almoço, tanto por causa que eles não sabiam como lidar com a... O lance do cair no prevenção e etc. Como colocar 40 crianças comendo na mesma sala sem que vire um, uma coisa perigosa? Acabou que foi feito e eu não sei, tá, tá, tá acontecendo. Eu, eu acho que até agora no Japão inteiro teve uma escola só que teve um número de, de contamina que alguém se contaminou depois que elas foram reabertas. E ela foi trancada imediatamente, mas no resto não, no resto tá, tá acontecendo, assim. As crianças estão estão tendo que usar máscara na escola o tempo todo. Elas não estão podendo escovar os dentes <risos> após refeição, porque, tipo, é, é saliva, é cuspe, é, é tudo que não pode. E como Existiu eu disse, descanso... alguma,
4: alguma orientação sobre contato com os avós ou idosos? Em relação às, às famílias?
3: Então, aqui rolou uma orientação mais no mais no sentido sentimental, <risos> do tipo, se você ama seus avós, se você ama seus pais que são idosos, é, não fique <risos> expondo eles a perigos. Porque aqui no Japão aconteceu uma coisa que eu não sei se aconteceu no Brasil, mas é, é muito característico do povo daqui que a galera jovem meteu foda-se no começo, porque como era divulgado que só pessoas acima de 30, 40 pegavam, jovens não pegavam, era uma é uma gripe que veio para matar apenas pessoas velhas, etc. Então, os os jovens começaram a meter o foda-se, eles começaram a fazer festa, eles começaram a lotar e metrô em horário que eles não iam, tipo um terrorismo Gente. biológico muito bizarro, assim, muito bizarro. E daí e eu... yeah, e eles começavam a falar, tipo, publicamente: ah, foda-se, é velho. E morria gente famosa, que aqui no Japão morreu umas três, quatro pessoas famosas, assim. E eram, são todos velhos, então, de terceira idade. Então começou a rolar um movimento muito bizarro da juventude contra a galera mais idosa. Uhum. E o, o governo começou a fazer campanha, falando: gente, calma, seus avós são idosos, seus pais são idosos. Amem as pessoas, não faça isso Mesmo que esteja tudo bem para você Mesmo que você seja assintomático Não é bacana você fazer isso E <risos> é, eu acho que isso é uma coisa Que só rolou aqui
2: Gente, quer dizer, mais ou menos né? Porque a imprudência da galera aqui também Jovem é. vai um pouco nessa é. mesma direção Só talvez não estão declarando ah, assim, morrendo mil pessoas né? por
0: dia E tá, a galera tá aí no boteco então.
4: mas é, essa, que é, essa que é a questão principal Por exemplo, a Nina, que tem nove anos de idade pelas estatísticas, é muito difícil a minha filha morrer dessa doença, sabe? Mas não é esse o problema. O problema é reabrir de uma maneira em que funcionários das escolas, professores, pais de professores, avós, avós de alunos, pais de alunos morram. Então, tem uma questão maior do que a ah, minha filha não vai morrer, ou eu não vou morrer porque eu tenho 30 anos, ou eu não vou morrer porque eu tenho 40 anos. Provavelmente, eu não vou morrer disso. Por que, que eu estou trancado há quatro meses num, num, num sítio. É porque tem que ter, em algum momento, um espírito de coletividade, sabe, para entender que não é só você. É, e que, porra, 90 mil pessoas já morreram no Brasil. Então, eu acho que não é uma questão de, de ah, eu não vou morrer, sabe, ou minha, não vai acontecer nada com minha filha. Isso é de uma falta de empatia e uma falta de humanidade muito grande, assim.
0: E, gente, vocês estão todos trabalhando né, nesse rolê, na quarentena, todos trabalhando de casa, provavelmente, mas trabalhando. E Contigo, inclusive. Pois é. E aí, eu. com o Léo, eu sei mais ou menos como é, porque eu vejo, ouve. literalmente vejo, escuto, porque é o tempo todo, né? Francisco é, essa no... salinha Francisco no... Gente... Francisco <risos> na, na carcunda, Francisco no colo, Francisco berrando no fundo, você vem com a?
2: Participando.
0: Participando das reuniões, inclusive dando opiniões. É, ele...
1: Agora, agora eu acho que ele... que ele... Não sei se ele entendeu, sei lá o que, que rolou, mas é... dessa...
0: Hoje foi tranquilo. De...
1: É, então, eu, eu, eu acho que ele tá mais. É, acho que normalizou um pouco mais para ele, né? Mas antes ele queria pelo menos dar um oi em absolutamente todas as reuniões. Assim. Ele vinha, enfiava a cara. Quem é? Ah, é o tio Chico, ah, é a tia Clara, não sei o quê. Ele, e você, Thiago, queria... que
0: tem tanto. Que, que faz é, conteúdo e faz engenharia e faz três filhos. Como é que. Como
5: é que... Eu não sei, <risos> eu dá vontade de chorar você me fazendo a pergunta Quem ainda dessa. faz
0: podcast aqui.
5: Ó. <risos> assim, o, o, esse trabalho de criação de conteúdo, ele, ele sempre foi é, fora da, do horário das crianças, né? então sempre foi assim, à noite, eu estou acostumado já a não dormir há sete anos, isso já tem impactos extremamente negativos na minha inteligência, na minha memória, já sei disso, estou fodido é. já da cabeça, mas a gente sempre fez é, podcast, de noite, depois que as crianças dormem, gravar vídeo também, é, mas esse período de fazer home office, né que também é um negócio que foi muito assim do jeito que deu para fazer, é, com as crianças tem sido um negócio bastante interessante, assim porque é, é aquilo, eu, eu tenho o privilégio de poder estar em casa, de poder estar fazendo isso, e, e para mim, é, na lista de prós e, prós e contras, o, os prós são muito mais, assim, pesam muito mais na balança, porque eu nunca tive a oportunidade de, de estar em casa com os meus filhos, 24 horas por dia. E eu não falo isso do sentido angustiante, não, eu falo isso do sentido prazeroso, sabe? É, é maravilhoso eu poder finalmente estar acompanhando o, o dia a dia dos meus filhos, acompanhando, por exemplo, a Maia, que tem um ano, vendo cada palavrinha nova que ela, que ela aprende de um dia para o outro. Na hora do almoço, ela solta um tudo bem, e você fala, caraca, ela tá falando tudo bem. Então, uhum. É tão maravilhoso para mim poder finalmente participar disso, porque dos meninos eu não participava, eu tava fora o dia inteiro. E eu, eu sei que é, é desafiador, porque eu tô aqui, eu não vou conseguir ficar oito horas, obviamente, sentado aqui, sem nenhum tipo de interrupção. É, as crianças vão entrar para me mostrar o desenho que elas fizeram, para me mostrar o projeto delas que elas fizeram, para mostrar o lego que elas montaram. E eu preciso entender que isso também é normal, e que isso vai acontecer às vezes numa dessas reuniões de Zoom da vida, e uhum. que às vezes vai aparecer uma criança pelada que acabou de tomar banho para pegar roupa, porque, né, vocês devem estar, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui no meu escritório, além de ser o escritório, de ser o cenário do YouTube, é também o um depósito de roupas que nós não conseguimos dar conta de arrumar, entendeu? Uhum. Então, a vida virou esse caos, mas tá tudo bem, porque a gente está vivendo, e a gente tá, como uhum. o André super, é, disse super bem, a gente está fazendo isso, porque a gente se preocupa com o resto, a gente se preocupa com o coletivo. Eu não estou fazendo isso de sacanagem, né? Então, assim, é importante, e os meus filhos precisam saber também que é importante a gente estar tá fazendo isso, que não é, ah, não, a gente precisa fazer isso é, porque existe um vírus mal lá fora. Existe, sim, mas a gente está fazendo isso porque a gente ama as outras vidas, e a gente não
4: quer que... A e me pô, parece muito aí. mais perto da normalidade, nós pais trabalharmos e convivermos com as crianças, do que sair para uma empresa, sentar, pegar um metrô, sentar numa cadeira, ficar ah, 100, 10 horas fora e voltar à noite para dar um beijinho e boa noite. Pois é.
5: Dizer, pois eu,
4: é. Eu, eu, eu nunca tive essa vida, na verdade. Eu convivo com minhas filhas porque eu tenho outro tipo de vida, sou um privilegiado realmente. assim Mas o modelo que se estabeleceu de sair de, de manhã às 8 da manhã, as crianças estão dormindo, e voltar às 9 da noite ou às 8 da noite e dar um beijo e, e botar para dormir que modelo é esse também sabe para você você vive mais com seus amigos de empresa do que com com seus filhos então também tá errado sabe é, eu acho que é importante pensar nisso assim ah quando a gente fala e eu falei hoje apesar da vida que eu tenho e eu convivo muito com as minhas filhas sabe eu sou é, um pai que eu vejo eu tenho guarda compartilhada é né? de assim dia não a gente troca. Eu tenho mais tempo que a mãe das minhas filhas, porque a mãe das minhas filhas é professora, trabalha pra caralho, não é culpa dela, assim. Ela trabalha muito. Mas, cara, é muito errado você sair às oito da manhã, passar o dia inteiro numa firma e voltar às oito da noite e dar um beijo nos teus filhos, brincar um pouquinho e botar pra dormir. Isso não é uma vida é, boa os seus filhos nem para você, sabe?
5: Pois é, e isso na maioria das vezes só acontece porque o cara que é colocado como seu chefe, ele não acredita e não confia que você em casa vai trabalhar e não vai ficar de sacanagem, e tipo, cara, eu, uhum. eu, eu tô fazendo muito mais coisa em casa, mesmo com criança entrando pelada aqui, do que quando eu fazia lá, tomava café toda hora que eu tava de saco cheio daquele negócio lá. Então, as pessoas precisam entender que sabe, o mundo pode ser muito melhor, muito diferente se a gente conseguir rever todas essas questões. E, e eu acho que é, assim, é essencial a gente entender que nós, enquanto pais, nós temos um papel extremamente relevante assim de, de resgatar essa conexão e, e tipo criar uma relação que talvez a gente nunca tenha criado com os nossos filhos, por causa dessa proximidade. E porque eu sei também que tem muita gente que me manda mensagem, muitas mães que me mandam mensagem, que reclamam tipo, porra, o cara, ele parece que ele continua fazendo a mesma coisa, continua trabalhando fora, porque ele se tranca na porra de um quarto, fica até as cinco da tarde, seis da tarde lá, só sai para almoçar ou para fazer xixi, ou para gritar quando tem uma criança chorando lá fora porque ele tá no meio de uma reunião. isso foi assim, porra, Bosta. o que é isso, sabe? Então, assim, é, a gente precisa entender que é um momento único pra gente, sabe, ressignificar todas as nossas relações e entender que, cara, é, é essencial fazer isso. Tipo, semana passada, o meu filho do meio, que ele tem só cinco anos, ele chegou e falou para mim um negócio desse. Falou assim, poxa, pai, eu, eu sei que o vírus é ruim, mas eu não queria que isso acabasse, não. Eu falei, como assim, filho? Tá maluco? Não, papai, porque eu tô gostando de você todo dia aqui com a gente, sempre aqui com a gente. Eu falo, pois é, eu também tô adorando. Que bom, tomara que depois que isso passe, as pessoas entendam que esse é um modelo possível e que as pessoas vão ser mais saudáveis dentro desse modelo, depois que, é claro, as coisas se estabelecerem melhor, né?
2: Sempre. E aí, Thiago, eu fico com uma coisa na cabeça assim que eu até queria provocar um pouco vocês assim, que é o seguinte: é, historicamente a gente tem relações muito diferentes, né, da paternidade com os filhos e da maternidade com os filhos, né? É, você deu um bom exemplo aí de pais que estão também, né, nesse, nesse exercício de home office, mas continuam se ausentando da responsabilidade. De, de para com os filhos, né? Outro sim, imagino que tenham pais que têm guardas compartilhadas. Enfim, regimes de com, regimes tais aí de, de compartilhamento de guarda que não estejam encontrando muitos filhos, porque né? Era, era a cada 15 dias, era não sei o que, e a pandemia ela também bota aí formatos que. Para quem quer se omitir dessa responsabilidade, isso é possível, né? E aí, eu fico pensando que a gente tem um, um exemplo muito emblemático sobre, sobre essa disparidade do que se entende de responsabilidade do pai e responsabilidade da mãe, que é a diferença entre a licença-paternidade e a licença-maternidade, uhum. né? Que ela coloca em termos que a maternidade tem um, uma, uma relação temporal necessária com, com o neném, que, a patern... que o pai não tem, que ele não precisa, que um mês resolve o que ele precisa com aquela criança pequena e ele já pode voltar às atividades dele normalmente, né? É menos,
5: né? Aí... Eu acho que licença paternidade era de sete dias. Não, não, são cinco dias corridos, tá bom? É isso. Se o seu filho nasce numa quinta, sei lá, segunda ou terça-feira, você tem que estar de volta. E se a sua empresa ela for uma empresa cidadã, é, e aí é uma, é uma coisa que a empresa quer fazer, que vai ser um plus da empresa, que aquela empresa é muito bacana. Muito ela vai Ela vai obrigar você a fazer um curso online, que é até um curso legal, mas aí você vai, vai poder tirar 15 dias a mais. Você vai ficar 20 dias de licença de paternidade. Nada mais além disso.
2: E eu me pergunto um pouco, assim, como é que os homens não estão reivindicando isso como um direito, sabe, assim, socialmente? Porque, cara... É um absurdo. É um absurdo. Como assim se a empresa é legal 20 dias com é um filho?
4: O que eu tenho visto é que, por exemplo, há mais de 20 anos, né, quando as mulheres entraram na linha de trabalho de capital mesmo, as empresas e tudo, uh, elas começam a sofrer as mesmas coisas que os homens também. né? Que antigamente as mulheres estavam privadas já a ser uh, donas de casa. né? E em algum momento começam a sentir a questão de sair para trabalhar e voltar de noite. O que eu queria dizer sobre, não só sobre a questão da pandemia, assim, mas que existe um, um problema grande, que é a vida é trabalhar, é só ir para o trabalho e voltar e cuidar um pouquinho dos filhos, ou é ter uma vida plena com os filhos e trabalhar um pouco, sabe? Por que, que isso não é possível? Por que, que isso é utópico? Por que, que esse discurso não é tolerado? Para que até mais gente trabalhe, né? Menos horas. Mais gente trabalhando, menos horas. Agora, é, os homens, eu não sei, não posso falar por todos os homens, mas é, é essa vida que a gente tem de sair para trabalhar cedo e, e voltar de noite, as mulheres também têm já há um tempão também, sabe?
2: Pois é. Isso,
4: isso se reproduz dentro da educação dos filhos e da companhia dos filhos. É terrível porque não é para ter esse esse mundo não é para ser seguido assim não é uma 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 regra boa querer o trabalho oito é, ou dez horas por dia é o contrário você tem que trabalhar cinco horas por dia e aí você vai trabalhar bem cinco horas por dia e essa coisa da locomoção para o trabalho é ridícula né porque não se faz mais necessário pelo menos para esse mundo os que não são braçais, né, a classe média burguesa não precisa mais disso. Agora, esse papo é muito estranho se não for considerado que a imensa maioria da população, né, que trabalha é, trabalhadores braçais, os homens e mulheres, assim, ficam privados da, da, da convivência com os filhos e não precisava, né? Se você cortar pela metade a carga de trabalho dos braçais, os que fazer asfalto, os que fazem faxina, os que são copeiros, para viver mais com os outros, vai ter emprego para todo mundo melhor, sabe? E vai gerar, a economia vai girar também. Mas isso dentro do capital é uma grande ilusão também, sabe? Porque a gente imaginar que vai ter um mundo melhor, com menos horas de trabalho, porque as pessoas todas vão trabalhar, é uma ilusão. É, dado que a gente conhece os fundamentos né do capital, que é quanto mais lucro, melhor. Então, não é possível também, sabe? Eu acho que é possível agora a gente rediscutir isso. Por que as mães que se inseriram no mercado de trabalho que nem os homens não conseguem mais ficar junto com os filhos, que nem os homens eram antes, sabe? É porque o sistema é muito escroto. A, a forma como é feito o trabalho com exército de reserva, eu não sei se vocês sabem o que eu estou falando sobre o exército de reserva, né? Que eu preciso ter gente na rua para os salários serem mais baixos e as pessoas poderem trabalhar sem questionar. É uma questão louca. Dá para todo mundo trabalhar questionando o trabalho e, e vivendo o trabalho de uma forma menos diferente, ameaçadora, sabe?
2: Sim, e eu acho que essa fala é fundamental porque ela aponta que falar sobre maternidade, paternidade, criança, geração, sei lá, não é só falar sobre essas relações, né, mas é falar sobre relações sociais que são complexas e que a gente precisa complexificar esse debate, não é só sobre como vocês exer exercem é, a parentalidade aí de vocês, né, tem a ver como a gente se organiza enquanto sociedade, porque senão não tem como exercitar isso, né. Senão não
5: pois tem é. espaço, não tem tempo, não tem lugar é, assim, é, é bom falar que é, a gente está falando muito de capitalismo mas é, são duas coisinhas malditas que andam de mãos dadas para todo isso continuar rodando, né que é o capitalismo e o patriarcado e são essas duas coisas aí que andam juntas que fazem com que existem tantos pais aí que não estão nem aí para os filhos porque é o mesmo patriarcado que coloca o homem como não, você é o provedor você é o cara que vai trabalhar fora, você tem que ser o cara bem sucedido, o cara forte, o cara de sucesso, essa coisa de criar criança, isso é um, é um trabalho menor, isso fica para a mulher, então, é, a gente, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que isso funciona dessa forma, então é por isso que tem tanto pai aí, que não está nem aí para a hora do Brasil, que não sabe quanto que o filho calça, não sabe o nome da pediatra, que nunca trocou uma palavra com a professora. A gente aqui está tá olhando um microcosmos da paternidade, que temos aqui é, quatro caras que se envolvem de forma ativa e presente não, mas, e afetiva. Mas, mas o grande grosso realidade. lá fora, não. Mas uhum. isso
4: não corresponde mais à realidade. O que eu estou dizendo é que as mulheres estão sofrendo das mesmas coisas, de uhum. sair para trabalhar, porque o que tem de mãe solteira, isso não, eu, eu sei com minhas, com minhas amigas uhum. que Criam filha, filhos e filhas sozinhos, sabe? Eu Não sei, tem mas. Tem tempo para criar os filhos. Isso é terrível. Mas olha, é, é numa essa família. Doença tá pra, essa doença dos homens está passando para. Essa doença dos homens está passando para as mulheres. Que, e aí tem que ser rediscutido, sabe?
2: É, eu acho mas, que aí a gente seja, um problema de que... classe, né? Porque aí a gente Sim. começa a transferir para outras pessoas. Sempre vai ter alguém que vai ter que cuidar dessas crianças, sejam os professores, sejam as empregadas domésticas, sejam as babás, né? Sempre vai ter que ter alguém.
5: Sem dúvida, mas não, não nós, se iluda eu acho que... que Somos
4: nós que temos que tomar conta dos Sim. nossos filhos.
2: Claro, claro, a defesa é, é essa. Horas
4: por dia, trabalhar cinco horas por dia ou seis, sem ter escravo em casa, alguém, alguém, uma mucama para cuidar uhum. oito horas por dia. E, tra e trabalhar e cuidar dos filhos, que é uma coisa boa. Agora, enquanto tiver um sistema em que você trabalha 8, 10 horas por dia, chega em casa, fica respondendo telefonema e, e, e mensagem até 11 horas da noite, não é possível cuidar dos filhos, sabe? Nem mulher, nem homem.
5: Mas, assim, eu acho que a gente não pode se enganar, porque é, o que existe hoje de mais frequente por aí é, de fato, você tem um pai e a mãe trabalhando na trabalhando fora o dia inteiro, essa criança por consequência ela é terceirizada sim, mas quando esses pais eles chegam em casa quem vai fazer o trabalho de educar a criança, de ver se a criança fez o dever de casa, de fazer a janta de ver se tem que fazer compra é a mãe, então a mãe, a mãe ela continua sobrecarregada mais ainda do que o homem que trabalha as 10 horas por dia, então assim é, é, na verdade é só um acúmulo de funções uhum. e é por isso que a sociedade está tão adoecida, e aí você vai querer cobrar que a mãe seja paciente com o filho, não vai ser né? porque o cara quer assistir lá a porra do Jornal Nacional para descansar do dia pesado que ele teve, eu vejo isso aos baldes na empresa que eu trabalho sabe, então não é exatamente só isso, tem essa questão é, do gênero que é, é muito forte e é e é isso que cria esse abismo entre a paternidade e a maternidade. É por isso que só se fala sobre paternidade em agosto todo ano, sabe? Eu faço tudo há sete anos sobre esse negócio. Eu falo todo dia sobre isso. Mas as pessoas só se interessam em falar comigo
0: em agosto. Eu juro que foi muito sem querer que a gente chamou vocês aqui a boca de agosto, tá? Sabe o que eu tava pensando nisso? Sabe o que eu tava pensando nisso hoje? Eu tava pensando, falando da pauta, escrevendo a pauta, não sei o que, eu tava pensando ir dia dos pais, né? Eu já, já, olha. <risos> Mas, enfim, é, gente, vamos dar um pouquinho de assunto. Queria saber é, como é que vocês estão lidando aí, tipo, para poder divertir um pouco, né? E saindo um pouquinho da tela também, né? Porque tem esse rolê que as crianças mal ou bem adoram uma telinha para brincar, né? Para jogar videogame, para não sei o quê. E depois de tanto tempo com a cara na tela, imagino que vocês estejam querendo tirar isso um pouquinho. né Então eu queria saber se vocês. É, como é que vocês têm feito aí o Nomoto? Como é que você tem feito aí, é tem feito aí no Japão para distrair a Screy?
3: Ah, vou mentir não. No começo foi tipo. Tela. É, vai, <risos> joga. Joga o que você quiser, fica jogando e tal. Só que daí quando viu que não ia mudar tão cedo. E aqui em casa a gente fez um esquema de... que tem muita loja de usado, loja de livros e CDs, etc. Isso é muito baratinho. Então a gente foi numa loja dessa, comprou muito livro, não mangá. Por causa que ele já lê muito mangá. Ele tem, tipo, estante cheia de mangás, assim. Mas a gente queria dar outra experiência para ele. Então a gente comprou vários livros, 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 livros. E daí, como... daí casou com a lição de casa da escola. Então, quando ele fizesse essa folha aqui, ele ia poder ter um livro e tal. Daí ele começou a ler muito isso isso abriu muito o horizonte dele. Hoje ele gosta muito de livro. Agora que voltou com a aula, ele vai na biblioteca da escola, pega dois livros por semana, traz e fica lendo, lendo, lendo.
5: Hum. Ele gosta bastante. É
3: incrível. Uma outra coisa, só que daí não é 100% afastado da tela que rolou durante a nossa quarentena aqui, foi uma, uma gincana online, pelo Zoom, com pessoas do Japão inteiro, com várias pessoas, e eram provas do tipo... É, ache um objeto tal na sua casa, tipo o Gugu na sua casa. que, Google que eu na minha casa. Fazer. É, Google <risos> na minha casa. E daí ele saía correndo e pegava, daí tinha aquecimento, e uns programadores se envolveram, então eles fizeram meio que um programinha muito simples, é, em, em página da web, daí você abria essa página no seu celular e você conseguia contar quantas vezes você mexia o celular. Então a criança colocava isso no bolso, pulava, corria e tal, e marcava ponto para a equipe. E, e daí tinha os tinha avatarezinhos, e eles faziam fila, e não eram só crianças, eram adultos também juntos. Então, <risos> então foi 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 divertido. É, isso ajudou muito. Como a gente tem dois filhos, a gente brinca muito de RPG aqui em casa. Brincamos muito no durante a quarentena, mais do que nunca. Então eu dava uma quest os dois. Falava, ó, oh, você tem que ir no reino de tal coisa, pegar um item tal. E daí ele ia. Daí quando eles iam pro outro quarto, eu e a Beto, a gente se disfarçava de, de vendedor. E daí ele estava no quarto e falava Olá, viajante! E daí vencia os negocinho pra ele.
2: Que maravilhoso. Muito
3: sensacional. Mas, mas tinha um momentos que, sei lá, esgotava a cabeça, sabe? Porque você via, caralho, não tem o que fazer mais. Eu, eu via os extremos do tédio de uma criança, assim, que é tipo, sei, o caso que ele tá deitado na cama dele de bruxo com a cara enfiada no, no colchão. Você tá triste? Não. O que, 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 que você tem? Nada. E ficava ali, sabe? É muito entendi bom, nada, né? só isso. E, não, e nem a tela, nem, nem nada. Não supria mais, porque tipo, a tela já encheu o saco. Ficou Ele cansado, ficou... né? O caso é que ficou que nem a gente no Netflix, que olha aquela lista gigante e fala assim, nossa, não tem porra nenhuma pra assistir.
0: Aí desiste. <risos>
2: Ele ficou assim. <risos>
0: Ô, Léo, e você? Tá jogando muito RPG por aí com o Francisco? Então, cara, inclusive
1: eu, eu ouvi recentemente o, o episódio do, 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 do Tricô de Paz, né? Sobre RPG, e eu tô, tô, tô aí nessa... Tô, tô querendo introduzir. Tô pra anotar os nomes aí e tal, pra ir, pra ir atrás dessa parada mesmo. É, mas aqui, cara, é... é ele gosta muito, né? Gosta muito de jogar, gosta muito de assistir filme e assiste desenho também. Ele é, ele é mais dos do, do filme. É... E eu tenho, eu tenho, eu tenho tentado fazer tarefas domésticas serem divertidas. Tipo, hoje a gente lavou, lavou roupa. Aí eu ensinei ele a colocar o, o sabão em pó, o amaciante e tal A gente vai tipo, brincando e fazendo a parada Então já dá para tirar um pouco da tela e fazer uma parada que eu tenho que fazer Eu faço chamo ele para fazer junto, né? É, então a louça, ele tem o pratinho de plástico dele O copo de plástico e tal, não sei o que lá Aí eu lavo o, os meus de vidro aí depois deixa ele lavar, aí ele vai, abre, brinca, não sei o quê, bota espuma, aí f... pega uma panela, fica é, fazendo moinho e jogando espuma, é... como, uma, como uma atividade divertida, né? Porque pode ser divertido, né, lavar uma louça. A gente aqui acha um saco, porque adulto acha um monte de coisa um saco, né? É... E ainda mais para uma criança que não, sabe, que não tem essa... Esse julgamento que a gente tem porque tem que lavar a louça. Ai, que saco, né? Então ele tem que ser amarrado em fazer essas coisas. Tem o dia da faxina que aí já é tipo é, se ele joga o videogame, então vamos cuidar da área do videogame. Aí eu vou ensinar ele a olhar a poeira e tal, não sei o que. Ele tira o pó ali da área do videogame. É, e aí vou, vou meio que é, trazendo ele para as para certas coisas que eu tenho que fazer Então isso já tira um pouco da tela E tentar transformar isso em, em brincadeira também é, e, e também é, eu, eu tenho tentado conversar com ele sobre tédio Sobre a importância do tédio Que é como uma emoção que pode é, ativar outras coisas, né? outras emoções que, que são importantes também e outras coisas que são importantes criatividade é, então hoje por exemplo ele super queria jogar videogame é, mas já tinha visto já tinha visto muito muito desenho é, e eu falei pô cara de repente hoje hoje já, já teve muita tela né O que, que você não fica fica um pouquinho sem? Ah, vamos, vamos, vamos botar essa roupa pra lavar Aí enquanto a máquina tá trabalhando Você brinca de De alguma coisa sem tela Ah, mas eu, não, eu tinha uma reunião pra fazer é... Ah, mas você vai brincar comigo? Pô, tem uma reunião agora É... Aí, pô, assim, aí ficou meio daquele Ah, não sei o que lá pô, Ficou meio puto assim Aí eu fui, entrei na reunião Aí de repente Vem ele, bate na porta Pai, pai, olha o que eu estou fazendo. Aí estava brincando do negócio do desenho que ele viu é, e pegou uma, um negócio que ia para o lixo e transformou no amuleto do caçador de troll. E, aí já arrumou uma espada. E, e, essas, e, e essa de transformar em brincadeira certas atividades que para a gente não é tanto brincadeira.
3: Uhum. Mas eu acho que as crianças precisam de tédio, um pouco, sabe? Eu, eu vejo pelo caso aqui, quando você deixa ele quieto, assim, entediado, dá dois segundos, ele, ou ele pega um brinquedo que ele não brinca há muito tempo, ou ele começa a criar uma brincadeira nova. Sim, sim. E, ou ele começa a desenhar, ele, ele inventa um personagem, ele começa a desenhar, e coloca atributo e tal.
4: Então, o tédio nem sempre ele é horrível. Eu também acho. Eu tenho, eu tenho, as minhas filhas, eu tenho, é, como eu tenho muito material de desenho em casa, de, de, de pintura, uma das soluções que a gente achou aqui, além da culinária, né, que a minha filha mais velha cozinha muito comigo, porque a gente cozinha ah, café da manhã, almoço e jantar juntos, né? Agora, tem uma coisa de, do, do pincel, do lápis, da, da caneta, papel, que substitui muito bem a questão da uhum. tela, sabe? Não tem sido fácil aqui. Tem uma questão da tela que é muito forte. né A minha filha mais velha de 9 anos, ela como ela ganhou um celular no início da pandemia, acho que há três meses, ela nunca tinha tido um. E eu também nunca tinha tido um celular antes da minha filha nascer, há 9 anos. né Eu não tinha celular antes. E aí a gente foi aprendendo a, a mexer. Mas é, é um é uma mídia muito monopolizadora, sabe? Você pode deixar uma criança seis, oito horas, se você quiser sair seis horas de casa e voltar, elas ficam sentadas olhando a parada, assim. Então, cara, o que eu vejo para mim, assim, eu tô com as minhas crianças há quatro meses fechado aqui, que é importante apresentar outro tipo de interesse que não seja a tela, sabe? Uhum. Às vezes é difícil, é mesmo, às vezes a gente está cansado, está mesmo, assim, é, é uma realidade, né? Às vezes você precisa fazer uma reunião a trabalhar e falar, ó, oh, fica aí vendo uh, desenho animado. Mas tem outros lugares, sabe, de expansão do, do, do que elas precisam. Eu tô lutando todo dia para que elas tenham uma, uma vida com menos tela, e não é um preconceito, uhum. ah, a tela é ruim. Tem muita coisa boa na tela.
1: É, o, o lance é que a tela é, é fácil, né? A tela é fácil, né? É, é tipo, tá ali, tá pronta, dois cliques, a criança tá quieta. É, e eu, eu fico tentando fugir dessa, dessa facilidade. É
4: assustadoramente fácil, né? É. Como você consegue controlar uma criança e deixar quieta? se você precisa tomar banho falar numa reunião e dormir, sei lá, se você precisa dormir uma hora e meia, porque você está exausto, a tela é uma solução. Mas que coisa também, sabe? Uhum. É. Como a gente substituiu os meios de interação, que é a brincadeira mesmo, né? É você poder é, mostrar para a criança, olha, tem piloto, tem pincel. É muito assustador.
0: Mas, Thiago, eu vi que você está gravando um podcast com seus filhos. Que eu amei, porque a gente também teve ideia de fazer uma, um episódio também, depois de fazer com mães e com pais, fazer um de filhos. E ah. o Léo tá, tá particularmente muito animado com esse episódio.
1: Cara, eu já anotei... Cara,
0: Ele já fez vários roteiros. É.
1: é assim, é, eu, 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 eu vou dizer que eu acabei de nascer e que eu preciso aprender tudo da vida com as pessoas que nasceram antes. E eles vão ser essas pessoas, né?
0: Muito bom. Então
1: vem uma pergunta cabulosa. Que da hora.
0: E aí você tá usando isso um pouco também, né? para distrair. Como é, que, como é que tá esse rolê? Muito doido, essas conversas.
5: É, então, é, eu acho que eu só queria também concordar com o pessoal aqui. A gente, no início da pandemia, a gente... É, as duas primeiras semanas, na verdade, a gente falou assim, quer saber? Foda-se, vai ser TV o dia inteiro. Só que... É, é muito louco, porque aqui a gente sempre teve uma política muito rígida assim, de controlar acesso a telas. Eles não têm próprios celulares, eles não têm acesso restrito a iPad, a nada. Videogame a gente começou a apresentar para eles agora, há pouco tempo, durante a pandemia. Porque eu tenho uma preocupação muito grande. Eu, eu, eu sou um grande viciado em telas, eu sou um, é, um ex-viciado em videogames, então eu tenho medo de passar esse vício para os meus filhos. É, mas foram duas semanas que a gente percebeu que o comportamento deles ficou muito, muito difícil eles ficavam o dia inteiro vendo TV aí quando a gente desligava, brigava um implicava com o outro, não tinha paciência com o outro era uma bosta, e aí um dia a gente sentou, eu e a Anny, e gente falou assim cara, quer saber, acho que a gente vai ter que arrancar esse negócio fazer um detox brabo aí, e não vai ver mais TV e é isso aí e vamos lidar com isso, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que fazer e acreditar que vai dar certo sabe, porque a gente fica, Ai, meu Deus mas e aí, o que, que vai fazer? Não, cara, criança é isso, precisa de tédio precisa do ócio criativo para criar as bostas deles lá, mas vão criar coisas muito maneiras também, vão se machucar mas também vão fazer muitas coisas legais como é o caso, por exemplo deles que brincam e brigam o dia inteiro, mas por conta própria, se envolveram no projeto de criar o seu próprio jogo de tabuleiro. Vocês têm noção do que é isso? Uma criança uhum. de 7 anos, uma criança de cinco anos, sentaram e falaram assim, vamos fazer o Dino Jogo. E é um jogo que tem regra, brother. Sabe? Tem um tabuleiro, tem as miniaturas, e tem cartinha de carne, cartinha de vegetal. E eu falo assim, meu irmão, o que, que é isso? Como é que essas crianças fizeram isso? Tudo isso porque elas ficaram sem fazer nada. Entendeu? Porque eu larguei e falei assim, oh, quer saber? Faz aí, eu tenho certeza que vocês vão conseguir dar, dar, dar um jeito disso. Eles até pediram para gravar um vídeo explicando as regras, porque o Dante ainda não escreve né, com tanta fluência. Então, não, a gente vai fazer um vídeo que nem você, papai, para gente explicar as regras. E foi lá, cara, uhum. o vídeo mais fofo do mundo. Vou guardar para o resto da minha vida. É, e um dos Mas... projetos que a gente tinha feito foi justamente esse, né, do ideia de criança. Que era, eles sempre me viam gravar, né assim, me viam falar de podcast, eu faço alguns podcasts para criança também, né então eles consumem esses conteúdos que eu faço e eles sempre pediram para fazer, então assim, bom, vamos sentar então, vamos conversar, só que é muito mais no papel, de, é tipo isso que o Léo falou, é, é, ó, tem uma pergunta aqui que uma outra criança mandou para gente, vê aí velho o que vocês acham aí? Para que que existe a pele? Por que existe o dedo? É, sabe uhum. tipo? Porque? Inclusive a gente fez um hiato porque tem muita coisa acontecendo, mas uma das perguntas que estão já guardadas para a gente fazer é uma criança mandou perguntar para eles por que que algumas pessoas precisam trabalhar tanto e algumas pessoas se importam tanto com dinheiro. Eu quero aí, ver como é que os meus filhos vão falar sobre aí, isso. Aí, André. Meus pequenos, meus pequenos marxistas,
0: como é que eles vão resolver isso aí? Amo. 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 Amei. Ansiosa Muito por esse episódio, sabe? Muito ansiosa. Gente. Mas é, é isso. Que... é. É,
5: é, eu acho que é, deixar... é, cara. Eu acho que o, o nosso é esse, deixar as crianças livres, né?
4: Estão passando as mães, as mães e os pais, o que, o que elas estão passando dentro dos apartamentos... Gente que mora em 70 metros quadrados, né? Eu estou falando de classe média, não a galera da Rocinha ou da Maré, que moram seis pessoas em 40 metros quadrados. Não é isso. É uma discussão aqui mais burguesa mesmo. Assim. É terrível também. Agora, você em algum momento falar, cara, a única opção é botar uma tela para a gente poder descansar duas horas. Não é, cara. A, a imaginação das crianças é muito grande. Faltam outros tipos de mídia. Quais são as mídias, né? O papel, a caneta, é, a conversa, uhum. conversar, sabe? Para mim tem sido muito difícil também aqui. Eu não, não, eu não escondo isso de vocês. Assim. É muito difícil porque eu estou um terço de ano confinado aqui. Eu tô estou 120 dias aqui. Doideira, né? E é muito difícil, tem que ter controle mesmo. Falar assim: ó de manhã não tem tela, depois do almoço vocês podem ver um pouco. A tela ela não é inimiga da gente, né? é a sociedade da telemática da informação. assim É claro que a gente, até os adultos, são suscetíveis a isso. né A maioria, de vocês, passam quatro... não, a maioria de vocês passam 4, 5 horas por dia vendo vendo celular. Eu sei disso. Não me escondam isso. Uhum. Agora, você está é sendo, tá
5: sendo bondoso com esse
0: número é. aí. Tá, tá mesmo? Sim, mesmo
4: uhum. que sejam mais de 4, cinco horas. O que eu estou dizendo é o seguinte, que existe alguma coisa para as crianças que elas têm mais poder que a gente de obliterar isso e falar, olha, se, se tiver um grupo, não dá nem para dizer um grupo, né porque são, nesse momento, muito isoladas. Mas se tiver material para trabalhar, que é o papel, a caneta, a conversa, né? conversar com as crianças. Só que isso é um pouco utópico no sentido de que todos vocês estão em casa tendo que trabalhar, sabe? Uhum. Cinco, seis, sete horas por dia. É muito difícil de resolver.
2: É, e nem sempre as crianças têm outras crianças, né? Porque você tem duas filhas, Sim, o Thiago é. tem três, o Nomoto é. tem dois, mas o Léo, por exemplo, tá só o Francisco com ele. Sim, e aí, cara, eu que essa ausência rolou, da outra criança também, é doideira, é, né?
1: Rolou uma parada essa semana que teve um dia que ele tava mais sensível, assim. Aí a gente começou... A gente tá fazendo uns exercícios também de, de meditação. É, e aí... É, tem um, um, um livro que eu comprei Que tem um, um, uns extras De uma, umas meditações guiadas assim pra... é, E aí eu Pô, ah, Vamos fazer ah, Eu toquei uma Aí a, a moça vai falando lá E de repente ela fala alguma coisa do melhor amigo Aí quando eu olho Tá ele fazendo cara de choro Daqui a pouco começa a chorar E eu falei, cara aí, Né Pausei lá o negócio, o que que foi? É, quando ela falou do melhor amigo, eu lembrei que o meu melhor amigo está longe. E eu não falo há muito tempo, não sei o que, parar lá. É, aí, aí, enfim, eu não tinha, não, não, não tinha o contato da, da mãe do menino e tal, aí peguei com a, com a mãe do Francisco, falei com ela, podendo botar ele para pra conversar, aí foi, aí eles se ligaram, é, e, cara, foi, foi muito interessante ver ele, parece que ele se lembra, parece ele se lembrando que é criança, assim, sabe? Porque, assim, tava num rolê de aula, de dever de casa, foi um dia pesado esse, porque, assim, além de ter que ficar três que vai se tornar 5 é, horas na, na, numa aula online, ainda tem uma porrada de dever de casa. Então, assim, dia de semana, quando tem aula, tem que fazer dever de casa de manhã, aí almoça e depois é aula até, até às 5 quase. É, e, é, é, tipo, é muito, é muito pesado, é muito esquisito, é muito estranho. E, e é e é tarefa e é não sei que e tem que e é isso não sei, ah responsabilidade não sei que lá é, para uma pra uma criança de seis anos e aí ele conversando com, com um amiguinho assim é, andar pegar pegou o celular assim sair ficava andando pela casa mostrando brinquedo e não sei o que não sei que lá e conversando como criança né porque ele aqui preso comigo é, adulto né e, meio que a gente começa a se fundir, né? Eu vou começando a ficar criança e, e, e ele vai começando a ficar adulto e começa a ficar um negócio esquisito. É, então, ver ele a, sendo criança é... foi, foi muito interessante. Assim, e e que, quem tem mais crianças é... é não, eu, eu, ia diz, eu ia dizer que é que é um privilégio ter uma outra criança, mas é um privilégio para a criança, né?
5: É. Já é largar essa porra desse microfone e sair, daqui.
1: mas é só é só para a criança. Mas,
5: não
1: crianças, mas faz toda é a diferença, uma. né? Você
4: não acha que duas crianças ter duas crianças juntas é melhor do que uma sozinha? Eu acho melhor. Quando eu tenho uma amiga da Nina junto com a Nina, eu tenho menos trabalho.
0: É. Isso é fato. É, então, queria puxar essas considerações finais, só se vocês têm algum comentário aí que vocês acham importante de falar, que a gente não mencionou. É, e também seria legal vocês deixarem aí suas redes, para a galera poder conhecer vocês um pouco melhor. Fala aí, amiga, você tem alguma consideração final, bebê?
2: É, gostaria de agradecer a todo mundo por essa ideia que a gente trocou aqui, eu estava um pouco desanimada, tive um dia esquisito e é muito bom ouvir é, amigos e novos amigos e, que são pais aí conversando sobre isso e eu acho que falar sobre paternidade ou escutar sobre paternidade, né, ler e sobre parentalidade, né, não só paternidade, maternidade, sobre crianças é pensar sobre futuro, e essa frase que eu falei para o Léo que ele trouxe hoje, né, essa coisa de povoar futuro, eu não sou mãe, mas eu acho que a gente precisa pensar sobre como a gente está povoando o futuro, né. É, essa discussão do coronavírus, ela traz muito isso, porque ela, é. como o Nomoto trouxe o exemplo da experiência lá do Japão, dos jovens e o descaso com a velhice, é... O coronavírus, entre outras coisas, né, ele revela também a nossa dificuldade de lidar com o tempo, seja ele o nosso tempo com o trabalho, com as crianças, enfim, mas com o tempo também no sentido de o nosso, a nossa falta de respeito né, com relação à velhice, e, enfim. Então, eu acho que quando a gente pensa em coronavírus, a gente também está pensando sobre o futuro, está né, todo mundo se sentindo com o futuro, de certa forma, ameaçado aí, e eu entendo que pensar sobre as crianças é sobre pensar o futuro, seja da humanidade, seja o nosso também, né? Chegará um momento, aí eu torço para que chegue um momento onde a gente esteja mais velho e a gente se relacione com essas crianças agora que serão adultos no futuro e que elas respeitem a gente também, né? E acho que a gente só consegue construir esse futuro que nos habita, né, onde, que a gente pode habitar também de alguma forma, se a gente respeita a infância e as crianças. E acho que não dá pra respeitar crianças sem pensar sobre pais e mães e toda essa rede aí necessária pras crianças. E quem quiser me achar nas redes sociais aí, arroba Violeta Ultra para mais... Potinhos, mais selfies, mais fotos de gato, fone Não, de essa, aí. Vamos
1: combinar o um segundo. Essa é a consideração final. E aí qualquer outra é. coisa que a gente falar são considerações. Fala então,
3: sério. É... Vai, vai, ser um, vai ser um combo de. Eu concordo com a Giane.
1: É, cara, é... nesse tempo eu me. Eu me conectei muito com. Com muitas coisas do passado e do futuro. É... Que nessa, nessa gosma do tempo que a gente tá, né? É que... A gente acaba vivendo em outros tempos também.
2: O tempo é... tá peguendo. Tá, tá, tá
1: gosmento, tá. tá, tá... O, o tempo tá bem Lulu Santos, né? Escorrendo pelas mãos. <risos> é. <risos> E, e eu, uma coisa que eu tenho pensado muito é, e tenho elaborado muito, assim, eu comigo mesmo e com o Francisco, é, é que a gente precisa entender sempre que, que uma criança é uma pessoa, né? É, um, é, um, é, é só um ser humano que tem menos referência, que está se desenvolvendo mas que é um é um ser humano, né? É, então, enfim, não sei muito bem como como finalizar isso que eu comecei a dizer, porque são coisas que eu venho pensando e que eu não finalizei também dentro de mim. Mas eu acho que quanto mais é, é, os os pais, principalmente os pais, é, mais qualquer um que que tenha filho, seja pai ou mãe, é, quanto mais a gente a gente olhar para os nossos filhos e respeitar os nossos filhos como outro ser humano, é, eu acho que melhor a gente vai povoar esse futuro. né Então, se você perde a cabeça e dá aquele berrão com o seu filho, é, se você faz isso com um amigo seu e você depois pediria desculpas, Pô, oh, peça desculpa pro seu filho Você perdeu a cabeça Se você, né, deu deu aquele gritão Com ele é, é um ser humano que tá ali É um ser humano que tá em formação E qualquer tipo de violência Vai ser reproduzida no futuro Seja ela física ou verbal, né é, Eles estão aprendendo tudo O tempo todo É claro que às vezes a gente Perde a cabeça, como a gente perde a cabeça Com os nossos amigos com, Enfim é, nem, não é todo dia que a gente tá bem. É, mas assim como a gente bota a mão na consciência e pede perdão para os nossos amigos, pros nossos companheiros, é, pô, faça isso com seu filho. Né?
0: Então, Namoto diz, né, amigo. É, foi muito legal
3: participar. Gostei de falar com pessoas. Gostei de falar em português. Eu não costumo falar muito português aqui fora de casa. <risos> E, Droga, então, minha consideração vai ser bem do jeito que eu falei. Eu concordo com a Gianni. Eu concordo com o Leão Neves. E, adicionando, esse lance de ver a criança como ser humano é um negócio que a gente não está treinado. Sei lá, meu pai, meu pai não me via como ser humano, ele me via como moleque. E ele não sabia dosar esse lance. Eu vejo que os pais da, da nossa geração anterior, eles não sabiam dosar. Ou eles eram muito amigão e e te constrangia, de alguma de alguma maneira ele não sabia manter a um pouco da hierarquia de tipo eu sou seu pai você pode ser meu amigo mas você pode contar comigo né daí sempre virava meio amigão demais ou virava chato demais daí virava generalzão que também não era é legal eu acho maneiro você olhar para seu filho principalmente nessa época aí que a gente tá passando tantas horas com eles troca ideia sei lá você sabe o que ele gosta mesmo qual que é o personagem favorito dele do desenho? Tenta desenhar com ele. Sei, todo mundo gosta de Pokémon. Tenta desenhar um Pokémon sem ver a referência, sabe? Tipo, conversa com ele. Ele pode ser muito legal. Seu filho, sua filha, seu iteado. <risos> converse, Eles são maneiros. Eles são pessoas legais. Eles são bem é, E não seja um cuzão com ele. Essa, Eu, eu acho que a, a maior lição assim, da, da quarentena é não seja um cuzão. <risos> É mesmo. Não, não, não se tranque no quarto E deixe sua esposa, companheira Fazer tudo sozinha Porque se você tá cansado A outra pessoa também vai tá cansada Então, foda-se Vai e ajuda a pessoa E Converse com seus filhos, eles podem ser seu amigo Até mais legal do que aquele outro que trabalha com você E Ai, me perdi de novo Que coisa, né
0: não,
1: não. Sei, mas... E olha que é o único que acabou de acordar, hein?
0: É, pra você mas, é... Que tomou é. um café, inclusive. Tomei Entendeu? um café. Tomei um café
3: e acordei.
0: Não, mas tá e ótimo, amigo. E aí, redes, Mas é, é
3: isso. É, nas minhas redes eu não posto muito sobre minha família. Porque ali começou a virar um negócio tão trabalho, 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 que eu não, eu não posto muito. Mas, mas é bom é, também, né? Monto.
0: Dividir seu trabalho.
3: É, é, às vezes eu trabalho, gente. Às vezes eu trabalho e às vezes eu posto lá. Então, vejam, eu posto um pouco do Japão, eu posto os retratos estranhos que eu faço aqui. Então, é Victor Nomoto e no Instagram e no Twitter, Retrato que eu não
5: fotografia?
3: É <risos> Isso, de eu sou... Não, é de fotografia. É fotografia. Inclusive,
1: cada coisa linda que você está fazendo, amigo.
3: Obrigado. <risos> Obrigado. É fotografia e vídeo. Eu... Aqui no Japão estou dirigindo alguns vídeos de música e etc. Estão sendo bem divertidos. Mas Demais. eu acho que é
0: isso. Acho que é isso. Demais. Vamos para o Thiago, então.
5: Bom, então, então aí, então vou somar aí as concordâncias, concordo com todo mundo. Bom. Minhas considerações intermediárias, então, é, na verdade, vai ser são são dois recados. Assim, eu não sei como é que é a audiência de vocês aqui, se tem. Se é bem dividido, homens, mulheres, você vai ter muito pai ouvindo isso daqui. É, mas eu queria muito... Acho que, sei lá, dar um, um pedido meio desesperado para os caras que estão ouvindo a gente, principalmente para os pais. Conversem mais entre si, sabe? Pega lá o teu grupo do Zap Zap com seus amigos mais chegados. Pô, cria um outro grupo. eu fala assim, pô, não vamos postar pornografia aqui, não? Vamos, porra, falar de política? Não vamos... Entendeu? Pô, vamos falar como é que a gente tá se sentindo? Eu queria muito pedir isso, eu tenho pedido isso muito para as pessoas, os caras, né, porque, cara, é muito urgente a gente falar sobre o que a gente tá sentindo, sobre o que a gente tá pensando, é, te, sabe, se livrar um pouco dessa, dessas travas, dessas proteções que a gente tem de ficar só zoando um o outro, implicando um com o outro, isso, porra, isso é tão cansativo e eu tenho me sentido cada vez mais cansado, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Então, queria pedir isso para você aí, caro, macho, que tá ouvindo a gente. É, e, e se você for pai, né, e tá aí com seu filho na, na sua casa, poxa, é, fazer um pedido. Ou, depois que você terminar de ouvir isso aqui, vai dar um abraço no teu filho. Mas assim, vai lá dar um abraço, mas um abraço longo. para passar aquele período que você acha constrangedor, até você perceber que o seu filho já teve a cota suficiente de abraço. Deixa ele decidir quando que esse abraço acabou. E tenta fazer isso de uma forma mais recorrente. A gente não tem abraçado tanto os nossos filhos, principalmente a gente que é homem. Eu acho que isso é um negócio que cura, é, inclusive as coisas que a gente tem dentro da gente, que é tudo uma bagunça fodida. É, né, tudo que a gente tem dentro da gente. Então acho que é, fica aí essa, esse pedido. Ah, e as minhas, minhas redes, né? Então, quem quiser acompanhar aí, é, ao contrário do Nomoto, eu, é basicamente só sobre filho que eu vou falar lá, então tu não vai achar foto bonita, só foto cagada, porque não tem como <risos> você ter três filhos e tirar foto maneira <risos> dentro de casa. Então, é paizinho vírgula oficial no Instagram. Tem um oficial, não é porque eu sou pedante, não, é porque é algum, algum safado criou a conta antes ah, de mim achando que eu ia comprar né então tem, existe um paisinho vírgula mas não tem nada lá e me escutem lá no, no podcast tricô de Paz, que acho que vocês vão curtir também Vamos escutar. pelo menos o léo aprova, né
1: cara aprovo, recomendo <risos> e e assim é é uma fonte diária de é, de
5: lavação eu... de louça
1: de lavação de louça e de saúde mental diria eu inclusive Pô, valeu. Tamo Maravilhoso.
0: Junto. E André também fornecendo um pouco de fonte de saúde mental pra gente. É, diz aí as considerações <risos> finais.
1: De, de uma outra forma Algum também. É, de uma outra é.
0: forma. Então, muito necessária também.
4: Mas agradeço o convite e dizer que os professores que estão passando o que estão passando agora não são os inimigos, sabe? Eles estão trabalhando com o que eles podem é, dentro do possível tem muita crítica de pai tem um confronto grande entre os pais e as escolas né se volta se não volta mas o que eu queria dizer vamos traçar o caminho pelo que é mais seguro né dentro da ciência e não do que do achismo assim é, eu acredito que a gente vai passar por tudo isso até dezembro janeiro fevereiro e vão começar a vacinar todo mundo mas enquanto isso nós homens, né, como alguém falou aqui, os pais é, tentar não ter uma atitude violenta, os que forem casados, que não é o meu caso, e os que têm filhos também, sabe? É, eu vi que tem um grande número, um, um dado grande dentro do confinamento de violência contra a mulher. E nós somos melhores que isso, assim, a gente pode fazer com que atravessar essa grande água é, sem causar violência às mulheres e aos filhos sabe fazer um, um, uma uma passagem difícil e possível então eu tô nesse tô nesse esquema assim de cuidar das minhas filhas dentro do cansaço da, da exaustão eu não sou casado né a, a mãe das minhas filhas está trabalhando inclusive no Rio enquanto eu tô com as crianças mas eu acho que é possível fazer uma transição é, sem violência, sabe, os homens, o mínimo que se pode pedir de nós, né, não não sermos violentos. É, eu acho que vai demorar um pouquinho mais para chegar num ambiente de normalidade, mas eu acho que é possível que dentro da anormalidade que a gente possa é, tolerar tudo, o cansaço, o cuidado com os filhos, o cuidado com, com os parentes, sabe? É muito difícil mesmo, assim. Tem noites que eu, que eu tô muito cansado, mas que é possível fazer, sabe? Eu queria agradecer a vocês todos, assim que, que, que conversa boa, bonita. Foi lindo eu queria mesmo. agradecer também esse japonês que eu não sei o nome. Que filho bonito <risos> você tem. <risos> <risos> Obrigado. <risos> Obrigado. Um beijo para todo mundo.
0: Gente, eu amei também muito. Foi muito bom, muito muito bom. Muito obrigada mesmo por esse papo. E aí, amigos, curtiram o papo? Contem pra gente e mandem sugestões para o nosso número no Zap. DDD 11 93343 1042 Lembrando que nossos episódios contam com a direção do nosso querido Filé e com a edição de som do nosso herói Batman Os perfis deles, assim como todas as referências mencionadas em todos os nossos episódios estão no nosso site irateflash.net barra confere lá até a próxima e vamos ver o que vem por aí. Agora você vai amar ouvir suas
4: voizinhas.